0: 오늘은 특집 방송입니다. 라디오 밤면특기 16화 정권 교체는 과학이다. 안녕하십니까? 장마가 지속되죠?
1: 아니요.
0: <웃음> <웃음> 정치 장마가 지속되지 않습니까? 음. 네. 어머 뭐 어떻게 지내셨지? 한 주? 아,
1: 어, 저는 뭐 어제. 망우리 공동묘지 에 처음 가봤어요. 만에 한용운 대선사의 길이 있어서 다레제를 지내서 갔다는데요. 어, 어, 거기 망우리 공동묘지에 굉장히 많은 독립운동가들이 계시더라고요. 조봉암 선생님. 조봉암 선생님 바로 옆에 만에 한용운 선생님도 계시고. 두 분은
0: 뵀어요. 또 있나요?
1: 어, 많이 있대요. 근데 뭐 내려오는 길에. 또 이렇게 내려오는 길에 보니까 그냥 그 오기를 그렇게 묘, 묘역을 그렇게 좀 조성을 좀 해놨더라고요. 근데 굉장히 높은데 있어요. 차가 없으면 맞아. 도저히 갈수 없는. 제가 그래갖고 중학교 예.
0: 때망울리 자전거 타고 갔다가 오르막길에서 자전거 쓰러져갖고 허벅지 다 나갔거든요. 엄청 높은데 예. 자전거 올라갔다, 빨리 내려오다 갔더라고요. 네.
1: 그래서. 다녀왔는데요. 새삼 이렇게 높은 곳에 예전에 어떻게 묘를 썼을까 이런 생각도 좀 들고 또 지난주에 또 바로 조봉암 선생님 방송을 했었기 때문에 또 각각별을 깼네. 각별했던.
0: 아 우리 한영원 선생님도 언제 한번 해야겠습니다. 네. 네. 한번 해야죠. 그 되시죠. 우리 곽 박사님은.
2: 아 저는 지난주에 뭐했죠? <웃음> 요즘 강연 많이 하신 거 같은데. 네. 요즘에는 유기로 관련한 이제 평화 통일 강연. 네,
0: 토요일 날또 페이스북 보니까 곽박사님 강연 한다고 홍보 글이 막몇몇 군데 몇 보이던데. 네. 양심 수호하네 네,
2: 양심
3: 수호하네뭐다
2: 어르신들 모시고. 어르신들 앞에서 강연하다가 난리 났습니다. 왜 왜? 너무 잘한다고. 아, <웃음> 너무 재밌다고.
0: 아 지난주 에 페이스북 한 군데서 지방에서 어디 노동자분들한테. 네. 평화통일 강연도 하셨죠. 네, 그분들 페이스북에 제 패친인가 봐요 누가. 네네. 아 오늘 뭐 곽동기 박사 강연 들었는데 너무 유익하고 좋았다고. 다른 노동자들을 많이 안 데려 안 데려가서 같이 못 들어서 너무 아쉽다고. 혹시 보셨어요? 네, 봤습니다. 아, 그리고 그다 그러, 그러고 나서 바로
2: 예, 그지 뭐냐 또 강연이 계속 이제 이상하게 뭐이 강연이 강연을 물고 다니는 그런 음. 느낌이라서. 아 근데 제가 이제 라디오 반민특위를 하다 보니까 이게 강연이랑 주고받는 게 있는 것 같아요. 양심수원의 강연에서도 선생님들께서 성대모사를 하니까 정말 좋다고. 어, 그래? <웃음> 네. 그래서 앞으로 자주 좀
0: 이용. 아, 이러다가
2: 곽박사님, 곽박사님 때문에 라만뜨기 뜨겠는데? 아니요, 아니요. 응. 그러다가 좀 거기서 그랬어요 아우 라디오 반민특위를 보는 것 같다고. <웃음> 거기
1: 내심. 아니 저 어제도 우리 곽박사님 제일 재밌다는 후배 하나 만났어요.
2: 아,
0: 저희가 밀렸네요. 네,
1: 지금 존재감이 사라지고 있어요, 곽박사님 때문에.
0: 일주일에 한두명 한테는 듣는 것 같아요. 저도요. 아, 어제
1: 같은 알겠어. 분한테 들었을 거예요, 근데.
0: 네, 뭐 그리고 또뭐 지난 주에는 일이 이것저것 많았습니다.
1: 네, 어제 또 네. 세월호 농성장이 경찰들에게 침탈 당했다는 소식을 들었는데, 뭐 이유가 지금 정부 종합청사, 서울 종합청사 앞에서 유가족들이 이제 세월호 특별법 통과 시켜달라고 개정안 통과 시켜달라고 농성하고 계시잖아요. 근데 이제 전날 바로 우리 또 세월호 800일 문화제가 있었죠. 토요일날 문화제 끝나고 거기서 이제 노송농성을 하고 계셨는데 해가 어제 더웠잖아요. 그래서 아침에 이제 차양막 치는데 좀 약간의 실랑이가 있었다고들 하더라고요. 그러더니 이제 오후에 종로구청하고 경찰이 들이닥쳐서 차양막 철거하고 또그 나무에 노란 리본들을 달아놨는데 불법 시위 용품이라고 하면서 그 나무에 달아 놓은 노란 리본도 막다 뜯어가고 이런 과정에서 항의하시다가 유가족들이 좀 연행되시고 또 우리 416TV라고 해서 방송 이렇게 찍, 찍으시잖아요. 416TV 방송하시잖아요. 그차 이제 거기 앞에서 촬영하고 있는데 차량이 이제 불법 주차라면서 견인차가 와서 또 416TV 차량을 아니, 불법 주차 제일
0: 심한 거는 경찰, 경찰... 버스. 음.
2: 경찰 버스면 아니면 시내 막힐 일이 없겠어요. 그리고 빨리 어떻게 특별법을 이거 20대 국회가 법안을 마련해서 경찰 버스 차벽 막아 가지고 무단 투차하는 거. 그 시내 공해 주범도 경찰 버스예요. 미세먼지 주범에
1: 공해장정를공해전시키고 공예, 예, 있잖아요. 그러니까요.
2: 참. 야, 이거 진짜 우리 국민들의 시, 서울 시민들의 의견을 물으면 거의 대부분 경찰 버스 짜증 난다. 저왜저 대놓냐? 얘기하실 것 같은데. 아니, 국회가 민의를 대변해야 되잖아요. 당연히 이거 해야 되는 거 아니냐? 저는 이번에 세월호 뭐 어떤 이제 집회 건 간에 경찰들이 이른바 진보 집회를 대하는 모습들을 보면 아 예전에 그거 있었잖아요. 그 있었잖아요. 부파공작원 서울 도심지에서 가스통 비두르고 할 때도 그냥 오 하기만 하고 경찰도 뭐 했습니까? 그냥 뭐 구경 마고 있다가 심지어 어버이날하고 어떻게 했어요? 아 경찰 뚜드려 패고 이랬잖아요. 불방망 불방망이 저희, 뭐, 네. <웃음> 저희 <웃음> 방송했지 않습니까? 그런 거는 그냥 어쩔 줄을 몰라하면서 와뭐 대한민국에는 집회의 자유가 있고 이러더니 진보적인 예. 그리고 이제 우리 국민들의 감정과 민의를 대변하는 이런 집회에 있어서는 사사건건 그죠? 하나 못해서 햇빛 가리게 치는 것까지도 이제 시비를 거는. 오늘 아침에는 바닥에
0: 아, 은박지 예. 까는 거 그거 훔쳐서 달 도망가더라고 경찰이. 아니그 경찰이 아니, 어디
1: 은박지도 못 깔고 그냥 땅바닥에 맨바닥에 앉아라. 집회신고 그, 했을 거아니요
0: 아니, 저는 그 의경들이 너무 안됐더라고 의경들 그 20대 초반 젊은 친구들이 세월호를 또다잘 아는 친구, 친구들이잖아요. 어. 근데 그 친구들이 앞에 서서 또
2: 그러면 또 얼마나 힘들겠어요. 나중에 그 친구들 제대해가지고 사회 나가서 어떻게 되겠습니까? 친구들하고 술 먹다가. 그래. <웃음> 아, 또 울고불고 난리난 거 아니에요. <웃음> 내가 <쉬어> 거기서... <웃음> 야, 쉬어, 어, 우리. 아, 오늘은 초반부터 <웃음> 연기를... <웃음> 아 이제 네, 최근에 그런 네. 친구들을 봤어요 어, 자기가 이제 아무 의미 없는 이런 이제 병역이나 이런 의경 활동에 대해서 얼마나 스트레스가 많겠습니까 그 내에서는 선임들 눈치보랴 워낙 시스템이 통제가 되니까 어쩔 수 없이 흘러간다 하더라도 어, 우리 청년들의 마음 아니야 근데 특조위
0: 가 협상 들어왔잖아요 새누리, 새누리당에서 네. 청와대 빼자 청와대 조사만 빼면 연장시켜 주겠다 그런 거 보니까 이제 확신이 드는 것 같습니다 이, 그리고 지금 음. 정부의 그 세월호 가족들 농성 탄압하고 이런 걸 보면 진짜, 캥, 진짜 캥기는 게 있다. 그래서 요한 1, 2주 사이에 청와대 사라진 일곱 시간 이게 핵심이다 지금. 이게 거의 뭐
2: 굳어지는 분위기 아닙니까? 이런 정황이. 기다 지금 빅뉴스 나왔지 않습니까? 400km.
1: 아, 최근, 400... 아니, 400톤,
2: 400톤. 400톤. 400톤이면 40만 킬로그램이에요. 야. 그게 왜 그, 지금 저는요? 조금 물론, 세월호 진실, 책도 썼습니다만, 정말, 아, 이 저자로서 뭔가 좀더 책임을 통감하는데, 왜그 사실을 밝히지 못했을까는데, 하 아, 정말 신기한 건 그때 아무도 그죠? 그런데 대한 이야기는 없었어요. 심지어는 세월호의 카고 내에, 하나의 거대한 이제 그 공간, 그러니까 화물 공간이 있잖아요. 그 로로선이기 때문에. 근데 그 내부에 뭐, 화물차가 몇 대, 승용차가 몇 대, 그런 것까지 다 이야기가 됐는데 그리고 그 당시에 오, 선박 차량들이 어떻게 결박이 됐냐 결박되는 방식까지도 다 이야기하고 이렇게 되는데 철근이 400톤이나 들어있다는 건 없었지 않습니까 야 이거 정말 빨리 <웃음> 조사가 되어야 되죠 그럼요. 그런데 럼요 당연히 또 정해진 프로세스상 어떻게 됩니까 인양해야 되잖아요 <웃음> 세월호 인양 인형. 세월호는 인양한다고 하는데 특조에는 이제 문을 닫아라 이게 말이 됩니까? 그럼
1: 인양한 건 누가 조사하나요? 특조회가 문을 다되면 이제?
2: 박근혜 정부가 조사하겠죠.
1: 조사는 할까요?
2: 모르죠. 아, 저는 이
1: 세월호가 건져 올려지면 인양이 되면 이 세월호를 과연 뭐 천안함 사고나 뭐 이랬을 때처럼 전시를 할 것인가 공개를 할 것인가 이것도 너무 지금 그러지 못할 것 같거든요. 박근혜 정부 캥기는 게 있, 있어서 그런 것도 너무 걱정이 되네요.
0: 그래서 아 세월호 검사 어제 같은 경우는 울기도 사람들 많이 울더라고요. 가족들 막 끌려가시는 거 이런 거 보면서는. 근데 결국은 이게 정치로 풀어, 풀어야 되는 거아닌가 이걸 세월호 같은 문제를 풀라고 지난 총선에서 혁명적인 일이 반전의 드라마가 펼쳐진 거고. 그래서 앞으로 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 그래서 이 한국 정치 어디로 갈 것인가? 저희가 총선 다음날 아침에 모여가지고 총선 특집 방송을 했습니다. 그러고 지금 석두 달하고 좀더 지났죠. 그래서 총선 특집 방송 마, 많은 분들이 놀라고 많은 분들이 감동을 하고 또 많은 분들이 반성을 하고 했던 총선 끝나고 두달 이상이 지났는데 지금은 또 어떻게 변해 있는가 한번 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 오늘 제목은 아... 이 청취자들 너무 기대하실 수도 있는데 부흥을 해야 되는데 전공 교체는 과학이다. 그럼 전공 교체는 침댄가요? <웃음> 저도 계속 승부를 걸겠습니다. 아, 네. 네. 곽박사님을 뛰어넘으려고. 네, 전공 교체는 과학이다.
1: 근데 그거 아세요? 네. 곽 PD님이 지금 한숨 쉬신 거?
0: <웃음> 편집해요. <웃음> 네, 그래 정치 지형에서 이제 제일 중요한 게. 민심 아닙니까? 이거는 사실 보수 구구정치인들도 민심이 중요하다는 얘기는 합니다. 그냥 민심이 중요하다 중요하다 하지만 민심을 얼마나 잘 정확하게 헤아려서 분석을 하고 또 분석된 결과를 얼마나 구현하기 위해서 애를 쓰는가. 이게 진짜 뭐 정치 가장 중요한 요점이지 않나 싶고. 뭐 지난 일이지만 4.13 총선 에서 다시 한번 화제가 됐습니다. 민심. 이란 단어가 다시 등장을 했죠. 아 민심이 무섭구나. 아 민심이 매우 역동적이구나. 아, 그래서 그 민심을 한번 한번 복기해보고 좀 방송에 들어가도록 하겠습니다. 우리 각박사님의 한번.
2: 네, 저희가 두달 전이죠. 벌써 4월 14일에 긴급 방송도 하고 했지 않습니까? 그때 보면은 첫째로 박근혜 독재 정치에 대한 심판이다. 이번 4.13 총선. 두 번째, 민주당을 봐요. 호남에서 완전히 표를 잃었지 않습니까? 그래서 민주당의 무능, 그리고 민주당의 구태위원함을 경계하는, 민주당도 결코 웃을 수 없는 그러한
0: 선거 아니었죠. 1당이 되긴 했지만 정당 투표에서는 3등을 했죠.
2: 그렇죠. (웃음) 그리고 국민의 당을 호남에 묶어버렸다. 그래서 안철수 대표조차 국민의당의 안철수 대표조차 웃을 수 없는 그러한 형국이 철회됐고 그래서 따져보면 영남에서는 새누리당의 구태정치를 심판을 했고 호남에서는 민주당의 구태정치를 심판을 했고 수도권에서도 물론 이제 박근혜 정부의 구태정치를 심판했죠. 전체적으로 본다면 우리 국민들은 구태청산 새정치에 대한 열망이 매우 뜨겁다는 걸 확인할 수 있는데 그런 면에서 그 우리 국민들의 새정치 안철수의 새정치는 아니에요 뒤에서 나오겠습니다만 안철수의 새정치는 리베이트 정치고 국민들이 바라는 새정치 하, 이것을 우리 진보 정치가 그죠? 받아 안았어야 되는데 하, 이 진보 정치의 통큰 단결이 너무 아쉽다 대략 이렇게 저희가 네 가지로 총선 의미를 살펴볼 수 있겠습니다 그럼 그대로 또 하면 될것 같습니다 먼저
0: 새누리당 뭐 칠십일 70일? 70일 정도 지났는데 새누리당은 어떻게 됐습니까? 총선 이후 두달 식물 정당 새누리당 이렇게 불러도 되겠죠?
1: 근데 총선 이후에 이 여당의 유력 정치인들, 유력 대선 주자로 거론되던 이들이 자취를 감췄죠. 김무성,
0: 어, 없어졌네. 오세훈 없어네
1: 김문수 없어졌네. <웃음> 전부 작살이 났죠. 네. 근데 이게 그들은 자취를 감치고 개파 갈등은 점점 폭발이 되고 있었고. 오늘, 어제, 오늘, 뭐, 이렇게 좀 지난주에서야 좀 개파 갈등이 좀 수습되는 모양새를 보였지만, 어쨌든, 8월에 전당대회가 있어요. 이 내용은 계속될 것 같거든요. 원래 새누리당이 지난 17일이었죠. 상임정국위원회랑, 그리고 이제 정국위원회를 열고, 정진석 원내대표를 비대위원장으로, 그리고 비대의 인선 아니었던 김용태 혁신이, 요거를 당원 개정안 뭐 이런 걸 처리할 예정이었는데, 친박이 이제 조직적으로 보이콧을 해가지고 의사점족수가 미달돼가지고 회의를 못하는 사태가 일어났죠. 그뭐 52명이 재적 인원인데 뭐 18명이 참석했대요. 그래서 친박으로 분류되는 중진 위원들다 불참하고 그리고 뭐 초재선 의원들도 참석 의원들 상대로 보이콧하자, 보이콧하자 이러면서 종용을 했다고 하더라고요. 이날 정국위원회사회를정두원 의원이 봤는데 어, 이거 패거리 집단인지 뭐냐 이러면서 회의장 막 박차고 나갈 정도였다고 하더라고요. 근데 이제 혁신 비대위원장으로 임명됐던 김용태 의원이 상임위 무산 직후에 새누리당의 정당 민주주의 죽었다 이러면서 이제 사퇴를 하기도 했죠. 뭐 친박계가 이제 상임위 당일 날 실력 행사를 하면서 이 인선안을 무력화 시킨 건데 이 이유가 바로 유승민 의원 등의 이제 탈당파가 복당하는 려 움직임 때문이었던 거죠. 실력 행사를 통해서. 비대위를 김이옥 체제를 김이옥 비대위 체제를 구성을 한 거죠. 뭐 나름대로 친박의 이해관계를 대변할 수 있는 사람들의 비대위원들로 구성을 했는데 그럼에도 불구하고 비대위에서 유수민 위원을 비롯해서 무소속 탈당파들에 대한 복귀 결정이 났죠.
2: 실제로 김무성 대표가 지금 안 보이잖아요. 전 대표죠, 이제.
1: 무슨 포럼을 하나 꾸렸다고 하더라고요.
2: 만약에 만약에요 북한에도. 우리나라의 종평같은 프로그램이 북한에 있다고 김무성 숙청! 지금 어떻게 되겠어요 <웃음> 무성 김무성은 아마 4.13 총선의 패배를 책임지고 기관단총으로 공개청단했을 거요 <웃음> 믿을만한 대남 소식통의 전원에 따르면 이라고 하면서 왜? TV 안 나오니까. 요즘 김무성 왜안 나와요? 만약에 이제 북한에도 국가정보원 같은 기관이 있다고 하면 실제로 그러지 않겠어요까 요즘 김무성 왜안 나와요? 대남 뭐뭐 탈남자가 있다면 모르겠는데. 그 그렇죠? 그러긴 말입니다. 김무성이 안 보입니다. 다가 아, 혹시 뭐 무슨 일이라도 났나? 아, 무슨 일이 났나 보다. 사단이 크게 났 크게 났나 보다. 기벼 안 나오니까. 그래서 실제로 보면은 그렇게 이야기될 정도로 완전히 자취를 감춰 버렸잖아요, 지금. 그리고 뭡니까? 김무성뿐 아니라 새누리당 내에 한때 이 대선 주자를 대선을 꿈꾸던 사람들. 안 돼. 아니, 전부 다안 보여요, 지금. 그러니까요. 네. 그리고 또 뭐가 문제가 되냐면 그러면 그러면 새누리당에 이를테면 지난 4.13 총선을 주도했던 세력이 완전히 작살 나고 이런 막 김무성 체제가 김무성 체제가 총 퇴진한 거냐? 하면 그것도 아니야. 이상하잖아요. 이번에도 비대위 막 막판에 수습할 때는
0: 김무성이 네. 나타났어요. 비공개로 네. 나타나서 친박계랑 이제 협의해가지고 이제 김 김의옥 비대위원장 네. 협의하는데 물 밑에서 논 일은 확인하더라고요 어떡하지? 예, 네. 네. 아이 제가 안, 안 모인다 숙청 당했다 그랬는데. <웃음> 네. 근데 대외적으로 나서진 않는 거죠. 뭔가 민, 민망한 민게 있고, 책임져야 될게 있고 하니까. 그거는 만들어나요 새누리당에서 뭐 총선 참패, 국민 백서? 뭐 이런 거만든다 그랬었잖아요.
1: 만들고 있겠죠. 백서가 하루아침에 나오진 않으니까. 아, 그거
0: 백서 문제. 그리고 아까 얘기했던 전당대회 문제 이런 게 제일 복병이라고 그러더라고 옛날에도 그런 거 있지 않습니까? 뭐이 백서를 쓰면 여기다 선거평가를 해야 되잖아요 그리고 원인을 써야 되잖아 누구 때문에 참패했다 근데 이거 가지고 제가, 제가 볼땐 기초라도 잡을 수 있을까 이 비대위에서 사실 가장 민감한 사안인데 이거를 제가 볼땐 묻어두고 넘기고 가면 모르겠는데 이 백서를 만드는 것 자체가 아마 전쟁이 날 거다 이 백서 내용이 기초해서 전당대회에서 대표 체계나 이런 걸 세우는 거 아닙니까 이 평가 내용에 기초해서
1: 전당대회 전는안 나올 것 같아요.
0: 그럼
2: 전당대회를 이제 또
0: 야합을 해야 되는 거죠. 계파가.
2: 그래서 일단 뭐 사일상 총선의 가장 큰 성과 우리 국민적 성과가 뭐냐 이렇게 뭐 이야기한다면 보수의 영구 집권 그리고 유신의 뭐 존속 이런 이야기를 하던 직접한 건 아니지만 그런 새누리당을. 그죠? 혁신 비대위라고 하는 대표의 총퇴진으로 만들고, 그러니까 정말 기고만장하던 이 새누리당을 완전히 납작 엎드리게 만들었던 선거다, 이번 선거가. 그런 면에서 4.13 총선의 근 평가에, 그죠? 아유, 뭐, 80%는, 그죠? 새누리당을 심판한 우리 국민의 위대한 승리, 이렇게 평가할 수 있지 않나. 아, 진짜 뭐. 사실
0: 새누리당을 누가 막 야권에서 새누리당을 직접 때리고 공격해서 만들어낸 결과물이 아니잖아요 야권에 그렇죠. 그런 걸전 기억이, 기억이 전혀 없잖아요 그런 기억이 있어요 누가
1: 무소속 서초을에서 출마 김수근 후보이아
0: 네. 근데 우리국민적인 네. 입장에서 보면 네, 네. 그건 너무 미미한 거고 사실. 아니 부분이.
1: 저는 지금도 탄핵 전국은 이어지고 있다고 <웃음> 생각해요. 우리 국민들 탄핵 바라고 있지 않나요 지금?
2: 조선일보가 그랬나요? 예, 네. 탄핵 언급이 됐지 않습니까? 이번 총선 결과를 보면서 아니, 저는 뭐 우리 국민들의 민심은 당연히 대통령 탄핵으로 간다고 생각합니다. 아 그러면 국회가 민의를 대변한다고 하면 20대 국회는 대통령 탄핵,
1: 탄핵 아닌 네, 발휘할
2: 수 있는 국회는 되어야 되는 거네 적어도.
0: 근데 지금 정치 구도에서 쉽진 않죠. 네, 어, 이게 야권이 잘못됐습니다. 잘 싸워서 만들어낸 결과물이 아니라 네. 야권 정치인을 뛰어넘어서 어? 니들이 이거 이래? 우리가 직접 때려야겠다고 해서 때렸는데 지금 두달반 동안 식물 정당을 만들어버렸잖아요 얘네가 네. 맞고 나서 정신을 못 차리는 거잖아요 사실 지금까지 이번에 있는 거죠
2: 새누리당 <웃음> 그래서 그런 걸 만들어냈다 여기서 저는 또 중요하게 보여지는 게 유승민 현상이에요 그러니까 새누리당이 총선 책임론으로 시끄러울 거다 라고 생각했는데 이게 이례적으로 그죠 이를테면 침박계가 완전히 득세하는 방향도 아니고 근데 유승민이 누굽니까? 박근혜 대통령이 배신의 정치라고 이야기했고, 어, 선거에서 심판을 해야 된다라는 뉘앙스로 이야기했지 않습니까? 예를 들어서 새누리당 내에서, 그러니까 전부다 그당 치면하더라도 박근혜 대통령 명함 가지고 선거운동하던 그 새누리당 내에서 대통령이 그렇게 얘기했다 그러면 그 사람은 정치 인생 끝난 거잖아요.
1: 음. 존영도 내리라고 그랬잖아요, 그렇죠.
2: 유승민한테. 그데왜 유승민 의원은? 여전히 건재한 거냐 백성학을 키웠으니까 네 <웃음> 맞습니다 <웃음> 다시, 아니, 나중에 드리고 싶은 얘기 미국과 연계되어 있다고 알려진 정치인들은 쉽게 죽지 않아요 그래서 저는 박근혜
0: 대통령이 더 예민한 것 같아요 유승민에 대해서 면 네. 백성학이 5년 동안 키웠다 네. 백성학은
2: 미국의 뭔가 스파이 역할을 한다 이런 걸 청와대가 모를 리가 없잖아요 그리고 처음부터 네. 더 나가면 애초에 유승민 의원이 박근혜 대통령의 침박의 중심으로 이렇게 거론되게 된 계기가 뭡니까? 그때가 2004년이잖아요. 그러니까 어, 노무현 대통령 탄핵을 한나라당이 섣부르게 제기하다가 구, 이, 이번하고 마찬가지네요. 국민의 탄핵 역풍을 맞고 완전 작살났잖아요. 그러고 나서 박근혜 대표 급고 박근혜를 한나라당 대표로 들여와가지고 뭐 했습니까 그때? 눈물 정치 이제 울기 시작했잖아요 그죠 음. 네. 그래서 천막 치고 아 우리 못 살겠다 도와달라 한마 도와달라 열심히 하겠다 그때 그때 대표 비서실장이죠 음. 대표 비서실장을 초선 의원이던 유승민 의원이 발탁이 됐어요 그때는 잘 몰랐는데 공공인 생각해보니까 백성학이 오는 동안 키웠다면서요 그러면 응, 어, 그 위기 국면에 그절체절명 위기 국면에 아직까지 한나라당의 대표로서 제대로 검증되지 못한 그때까지는 박근혜라는 의원을 한나라당 대표로 세웠다는 거예요. 이건 하나의 저는 범보수 진영 일종의 도박 아니냐. 그러면 이 대, 대표를 보좌를 해야 되잖아요. 누구를 가지고 이 대표를 보좌하게 할 거냐 하면 당시에 대표 비서실장은 상당히 중요한 역할이라는 거죠. 그런데 백성학이 뭐라고 했습니까? 유승민이 똑똑하다며. 저는 뭐 딱히 이렇게 말씀드리진 않, 않겠습니다만 박근혜 대통령의 부족한 점을 유승민이 채워줄 수 있다는 거죠. 아 그림이 와꾸가들 왓꾸란 말했더라. <웃음> 들루 맞잖아요. 어. 근데 어쨌거나 그렇게 해서 연결됐다는 말이에요. 그러면 박근혜 대통령이 바라보는 유승민 의원은 단순히 아니 저 초선 의원 내가 키워줬더니 말이지 어? 은혜를 몰라봐, 자식 너 네가 뭔데 감히 우리 아빠가 대한민국 우리 아빠 거야 근데 닌 뭔데 감히 네가 나한테 그렇죠. 지금 정신 생명 예. 끝내는 거 일도 예. 아닌거죠. 예. 명 원래는 그래가지고 그냥 그대로 작살놔야 되잖아요. 아 근데 작살이 안 나더라 이거요 유승민이 이거 야 정말 저는 단순히 올 여름까지가 아니라 내년 대선전구까지 유승민 문제는 계속하지 않겠나 새누리당 내에서 새누리당을 떨쳐나서는 건 아니겠죠. 새누리당 내에서 반기문 카드와 함께 유승민 카드가 계속하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 그래서 뭐 <웃음> 유승민이 뭐 배신의 정치라고 <웃음> 불리고 근데
0: 배신의 정치라고 불리고 반박에 선봉에서 새누리당 내부에서 반박에 선봉에있다 했는데 대구에서몇 프로 받았습니까? 70% <웃음> <웃음> 전국투표 2위? 네. 박근혜한테 욕을 먹으면? <웃음>
1: 성공하는거죠. 어, 어,
0: 대승하는 분위기국 한국 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 한국
1: 한면 한국 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 한국
0: 한국 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 한요 한국 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 요국 한국 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 한었 한국 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 대구 민심이 보수적이고 이런 게 아니, 아니라는 게 확증적으로 드러난 거 아닌가 더군다나 지금은 레임덕 반박 여론 때문에
2: 더뭐 역동적으로 됐다 이렇게 봅니다. 오주하면은 뭡니까 어, 여권이 퇴임도 하지 않은 반기문 유엔사무총장 아, 그 사람이 갑자기 한국에 들어오더니만 경주를 찾았죠 안동을 찾고 영남권을 찾으면서 새누리당 초선의원들과 함께 행보를 펼쳤지 않습니까 저희도 뭐 이제 다루었죠 기름장어 간기문 네. <웃음> 아니 근데 지금 이제 새누리당 내를 보면 새누리당에서는 음 현재 차기에 다음 다가오는 2017년 대선 2017년 대선을 그냥 민주당에게 내지는 야권에게 야 총선에 이번에 자살난거 보니까 박근혜도 안되겠네 라는 평가를 듣기 싫은거죠 그래서 어쨌거나 새누리당 내에서 새로운 대선주자를 심어야 되지 않느냐, 만들어내야 되지 않느냐라는 요구가 이제 팽배하고 있는 것이고 <웃음> 그런 요구에 의해서 안기문도 방안을 하는 것이고 방안하고 나서 지금 네. 대선 후보 여론조사
1: 계속 지금 한
2: 달째 응. 1위하고 있어요. 그렇죠. 그리고 유승민도 들어오는 것이고 또 남경필이 잖아요 어, 남경. 남경필도 대선 관련한 발언을 하는 것이고 지금 이제 전부 다막 끄집어내는 것 같아요. 뭐 어찌 됐든 뭐 새누리당이
0: 지금 개파 정치가 개파 간 대결이 거의 극심한 지경이잖아요. 이게 내부 단도리도안 돼요. 지금 단돌이 <웃음> 근데 내부 통제도 잘안 되는 네. 상황 이게 외부로 그대로 나타나고 있어요. 어떻게 붙고 있는지 비대위원장. 왜냐하면 비밖에서 정보를 흘리고 또 친밖에서 정보를 흘리고 하니까 유승민 이 문제 가지고도 거의 뭐 내용이 이게 즉, 이 상황으로 가면 새 누리 당에서
2: 대선 후보가 하나로 정리될 수 있을까? 어, 이런 얘기까지 나올 정도로 실제로 혁신비대위가 유승민 의원의 복당을 결정을 해버렸잖아요. 그러자마자 친박에서 뭐라 그랬습니까? 대통령의 탈당을 부르는 사태. 쿠데타다. 분당까지도 가능한, 예, 네. 쿠데타로 했잖아요. 침박계가 분당을 얘기했지습니까 그래서 그 어렵게 세운 사무총장 결국 경질시켰잖아요. 네, 그 네. 사무총장이 3주 만에 네, 잘려버렸죠.
1: 유승민 의원이 복당하면서 복당을 혁신비대위가 사실상 허하게 된 거죠. 근데 이걸 막 그렇게 쿠데타라고 막 이러면서 했었는데 그러니까 김유옥 비대위원장이 뭐 자기는 취임할 때난초개파라고막 이러더니 바로 당무를 거부하고 잠적을 했죠. 네. 실제 저는 그 동안에 전화를 음. 받은 것 같아요. 음. 어떻게 어떻게 하라고 그래서 뭐 결국에는 그리고 건성동 정 네, 아니 정진석이 찾아가서 사과하고 정진석 아니 정진석이래 건성동 경제 조건으로 복귀한 거잖아요. 근데 복당 함, 하면서 유승민 의원 사과 받아내야 된다고 막또 이런 일도 있었고 그랬잖아요. 그런 모습들이 나타나는 이유가
2: 뭐냐 이거 보면 제가 이제 여기저기 다니면서 강연 자리에서도 그러는데. 새누리당? 뭔가 이상하지 않습니까? 저 지금 다시 화합하기 어렵지 않느냐라고 했을 때 많은 분들이 지난 2012년 대선이나 이명박 정부 때의 기억을 떠올리시면서 그래도 <웃음> 보수는, 보수는 제들은 원래 권력에 이합집선하는 그런 정서를 가지고 있기 때문에 뭔가 이제 갈 길이 정해지면 쭈르룩 줄을 선다, 제들은 쟤들은 지금 저렇게 싸우지만 언제 그랬나 듯 줄을 설 거다라고 보시는 분들이 많이 계세요. 근데 저는 그런 견해는 약간 좀 견해가 다릅니다. 왜 견해가 다르냐면요. 그것은 지난 이면박 정부 시절에서 나타났던 개파간 줄성이잖아요. 근데 이면박 정부의 통치 철학이 뭡니까? 실용주의. 뭐 굳이 학술적으로 보면 실용주의고 저희 라디오 반민특위식으로 말하면 돈이 최고다. 돈이 최고다. 그러니까 돈만 되면 개인의 명예나 뭐 대통령의 명예나 체명 같은 것들은 안정해도 없잖아요. 사실 이명호 대통령이야 뭐 본인이 어떤는지 모르겠지만 그렇게 보인단 말입니다. 실질적으로 그렇게 움직여버리니까 이를테면 저 자식이 응? 3년 전에 나한테 그렇게 나를 아주 저 감히 나를 응? 쪽팔리게 만들었지라는 생각이 들어도 웃으면서 "아이고 어머, 의원 반갑소이다" 하면서 이제 <웃음> 그렇게 되는 거잖아요. 그런데 박근혜 정부는 똑같냐 이거죠. 박근혜 대통령의 통치 철학은 뭡니까? 철학이라기보다는 가치관이라고 해야 되나? 정치 모터라고 해야 되나? 제가 지난번 이제 한번 라반드 방송 때 말씀드렸죠. 대한민국 우리 아빠 꺼 이게 박근혜 대통령의 기본 인식이잖아요. 그런데 아까 말씀드린 이렇게 된다는 거죠. 아니 대한민국이 우리 아빠 건데 네가 뭔데? 네가 짓게 감히 나한테 말이죠. 이런 정서가 있는 거예요. 이명박 직권계에도 사실 박근혜는 네. 그랬죠. 이명박에 대해서 그렇죠. 네가 뭔데 감히 나한테? <웃음> 네. 그게 있었잖아요. 그런데 명박 대통령은 그래도 원래 본인이 본인의 체면이나 이런 것들을 안중에 넣기 때문에 아, 네뭐 좋습니다, 좋습니다 하면서 쭉 다독이면서 이제 끌고 왔던 거지 않습니까? 그러니까 지금 시기에 박근혜 정부에서는 박근혜 대통령 은 본인의 그러한 일종의 뭐라 합니까? 삐짐. 네. <웃음> 아주 과도한 예, 공주병 네, 이런 것으로 인해서 보수의 이합집산이 어려울 수도 있다. 이미 지금 드러나고 있잖아요. 쟤는 절대 안 돼. 아니, 만약에 생각해보세요. 이민박 정부 시절 같았으면 유승민 의원 어땠습니까? 아니 총선 끝난 거 바로 다음날 복당 바로 했어요. 복당 바로 해가지고 청와대 불려갔을 걸 같이 식사했을 거라고. 어. 그러면서 앞으로 잘해보자고 악수하고 또 이제 사진 찍고 이렇게 했겠죠. 지금 은 절대 안 되잖아요. 그렇다고 어떻게 됐어요? 국회의장 날라갔잖아요. 지금 심지어 국회의장이 민주당으로 가버렸지않습니까 그죠? 왜냐면은 새누리당 공천불복 탈당 무소속 새누리당 당선자들을 받아들이면 민주당을 넘어설수 있잖아요. 그러면 굳이 관례상 집권 여당에다가 의석수도 새누리당이 제1 당으로 제일 많은데. 굳이 국회의장을 그렇게 이제 민주당으로 넘겨줘야 되느냐. 그럴 필요 없는 건데 아니 정세균 의원을 국회의장으로 하면서까지 유승민 절대 안 돼가 딱 총대선이 있었지 않습니까. 이런 부분이 왜 나타나느냐. 그래서 저는 새누리당 보수 세력이 차후의 대선 국면에서 과연 그들이 지난 mb 시절만큼 그렇게 매우 능수능란하게 이합집산이잘 될까. 박근혜 대통령이 커다란 하나의 브레이커로 작용할 수 있지 않겠나 침밖에가 이런 생각을 해 봅니다 그래서 이것이 저는 나중에 이제 정권교체를 얘기할 때 우리가 정권교체를 낙관할 수 있는 하나의 요인 아니냐 자들 저거 이합집사는잘안 된다 <웃음> 그 박근혜 대통령은 이제 뭐 배신의
0: 정치를 온납 안 된다 그런 면도 있는데 하는 걸잘 보면 집권하고부터 지금까지 계속 이 정권 자체가 뭔가에 쫓기고 불안하고 이런 게 태생적으로 뭔가 있지 않나.
1: 지연제가 많아서.
0: 근데 이 당선이 이미 그렇게 된 거잖아요. 그쵸. 51.6%로. 이거 자체가 엄청 큰부담이다 그리고 세월호 문제에 저희 뭐 음모설 여러 가지 중에 뭐 파파이스에서 얘기하는 뭐 파파이스에서 얘기했나요? 뭐 헬리콥터 타고 근처에 있었다. 음. 진도 근처에. 근데 그게 이제 소설이라 하더라도 저는 그림이 약간 그려진 거 뭐냐면 대선에서 51.6% 이 태생적 한계가 있기 때문에 매 지점에서 이걸 자꾸 극복해내려고 어, 이걸 넘어서 보려고 자기 딴의 트라우마 아닙니까 어, 그러면서 매사에 자꾸 뭔가 조급한 방책 어, 과한 방책 이런 것들이 나오는 거 아닌가 그래서 배신자 문제도 어 박근혜 정보는 트라우마가 있는 거잖아 근데 이걸 알고 있는 이 정보를 알고 있는 내부에서 뭔가 배신이거나 이탈이 일어나거나 하면 이게 단순히 한 명이 빠져나가고 세력이 줄어드는 문제가 아니라 정권의 생존과 직결되는 문제가 되는 거죠. 내부 이탈자가 생기는 맞습니다. 것 네. 그래서 아, 그런 게 박근혜 정부의 완전 가장 좀 기본적인 문제가 되, 되고 어째보면
2: 완전한 전형적인 후진 정치인데 사실 그게 그런 정치를 대한민국에서 표방했던 정치인이 다깝기마아오잖아요 어, 지금 대통령 아빠 그러다 보니까 박근혜 대통령은 또 이것을 본인의 성격상의 문제로만 볼게 아니라 뭐라고 그랬습니까? 준비된 여성 대통령이라고. 퍼스트 레이디를 미리 해본 경험을 가지고 있다고. 그래서 어렸을 때부터 박정희 대통령의 퍼스트 레이디를 대행하는 과정에서 박정희로부터 쭉 배워왔던 그러니까 정치 아니에요. 그렇게 볼수 있는 거죠.
1: 근데 아까 좀 전에 우리 그 순결남님께서 음모론이라고 하셨는데 저는 그 합리적 의심이라고 생각해요. 근데 박근혜 대통령이 퇴임 후가 불안한 거잖아요. 지금 그런 합리적 의심들이 국민들한테 해소가 안 되고 있고. 그러다 보니 자기가 퇴임 후에 너무 불안한 거야. 그래서 사실은 이제 개헌 문제도 지금 전국의 핵으로 떠오르고 있는데 정종섭 행자부 장관, 그 박근혜 대통령으로부터 대, 진박으로 꼽혀서 대구에서 공천받고 국회의원 됐잖아요. 헌법학자라고 하더라고요. 개헌의 밀명을 받고 국회로 들어왔다. 이런 소문이 지금 되게 파다해요. 근데 뭐 주요 언론에 한 보름 전쯤에 직접 전화를 걸었다는 거예요. 이 정종석 장관이 전화를 걸어서 올해 안에 개헌을 하는데 이원 집정부제 중심으로 논의를 시작해야 된다. 이런 얘기를 주요 언론에 본인이 누가 취재한 것도 아닌데 자기가 직접 전화를 걸어서 그런 얘기를 했다고 그러더라고요. 그래서 저는 청와대의 의중이 이 친박 핵심이 당권을 장악하기 위해서 지금 발사심을 하고 있는 거다 그리고 나서 이현집정부제로 개헌을 해야만 자신의 퇴임 후가 보장된다라는 생각이 들어서 그렇게 가고 있는 거 아닌가라는 생각도 좀 들거든요 그래서 사실은 이제 8월 전대에서 친박은 공공연하게 최경환을 내세우려고 하고 있잖아요 그러면 계속 이게 쉽지는 않아 보여요 저는 그래서 뭐 계속 이게 개헌을 그렇게 해서 보장 자기, 자기의 퇴임을 보장받고 그러려다 보니 개파 싸움이 지금 수습이 안 되는 지경까지 간게 아닌가 근데 이제 친반기문 진영에 있는 사람들 정진석 원내대표가 그 중심에 있다고 하는데 공개적으로 얘기했거든요 그들만의 잔치다 이러면서 개헌에 반대하는 입장을 공공연하게 얘기를 했거든요 김무성 대표도 뭐 아까 뭐 수면 아래에 있지만 개헌을 위한 포럼 같은 것도 만들었어요 비박이 이렇게 나가는 이상 당내 분란은 가실 수가 없는 상황이죠. 그래서 지금 당내에서 그런 일이 있느라고 아무것도 새누리당이 안 하고 못 하고 있는 상황인 것 같아요. 저는.
0: 비박 침박도 난리 났는데
2: 대구역 그 TKPK도 지금 난리 났잖아요. 네. 그뭐 이제 영남권 신공 신공항 문제 가지고. 그 사실 영남권도 내부를 보면요. 이 낙동강 중류 지역의 경북 지역과 경남 지역에 사이가 별로 안 좋아요. 음. 네. 대구 사람들이, 그러니까 야구를 할 때도 보면, 음. 상성을 많이 응원하잖아요. 대구니까. 제일 싫어하는 팀이 어딘줄 알아요? 주로 롯데를 싫어해요. 음. 네. 그거 신기하다. 런데 <웃음> 네. 이번에. 한 집에서 이제 한집에서
1: 그래. LG랑 두산도 서로 싫어하고. 아, 그래요?
2: 이번에 <웃음> 저기 뭐냐. 그 영남권 신공항 문제 얘기가 나올 때, 결국에는 김해공항으로 낙찰이 어. 나버리다 보니까 아마 부산 지역은 난리가 난것 같아요. 이게. 근데 한번 생각해 보세요. 요즘에 해외에 많이 가잖아요. 아니, 많이들 가시죠? 여러분들도.
1: <웃음> 전 일상적으로
2: 지난번에도 일본이 네. 우리, 우리
0: 아니에요. 저도 작년에
1: 미국 갔다 왔습니다. 네. 네.
2: 다들 가시잖아요. 네. 그런데 요즘에 부산권을 봐요. 부산권이 부산 광역시가 인구가 450만. 거기다가 창원이 마산 창원 진해 통합을 했지 않습니까? 광역시권이 되죠. 울산도 광역시가 있죠. 그러니까 이 경남 벨트 지역에 남쪽 지역에 인구가 꽤 되는 거예요. 그건서울특별시의 뭐, 서울특보보보다 크다고 볼 수는 없지만, 하나의 커다란 그, 거주권이 되는 거죠. 그런데 그, 한 600만 명, 700만 명에 달하는 경남 지역에 계신 분들이 해외에 가시려면 어떻게 해야 돼요? 새벽부터 버스 타고, 인천공항까지 와가지고, 인천공항에서 내려가지고, 그때부터 이제 뭐, 이제 차, 뭐냐, 보딩패스 해가지고 이제 들어가는 거예요. 그러니까 얼마나 불편해 그분들이. 그래서 영남권의 신공항, 국제공항 해달라는 게 주로 보면 또그 새누리당을 지지하시는 분들 주로. 형편 먹고 사실만한 분들. 음. 예. 해외여행 자주 가시는 분들. 그런 분들 속에서는 이게 현실적 과제 아니냐. 그거 아세요? 예전에 고액권 있잖아요. 5만원짜리 고액권이 만들어졌을 때도 저희 서민들 입장에서야 뭐 고액권 있으면 있고 없으면 없는 거지. 그뭐뭐를 만드냐고 라얘기드는데 돈이 있으신 분들에게는 이게 현실적이고 실질적인 문제더라고요. 그럼요. 생활의 문제였어요.
0: 5만 원권은 네. 찍어서 시중에 내보내면 바로 반수가 증발을
2: 한대요. 네. 쟁여놓는 거죠. 네. 네. 아니 그때 그때 이제 제가 아시는 분은 어떤 상황이었냐면 지갑이 두꺼워가지고 돈을 네. 넣어드릴 수가 없대요. 그리고 맨날 이제 10만 원짜리 수표를 끊어야 되는데 은행 가서 수, 10만 원짜리 수표 끊어야 귀찮잖아 이게. 그러니까 매번 이제 주말에 한 어디 가면 저번에 뭐 200, 300원 쓰고 오셔야 어. 되는데 이지갑에다 지갑이 빵빵 아니 뭐지 해져버리잖아요. 그러니까 생활이 불편하다 그얘 음,
1: 그런 아시는 분이 있어요?
2: 제, 아니 저, 카드를 쓰면 돼죠 카드 남은. 그러세요? 아, 네. 네.
1: 소득이 네. 다 잡. 네. 그, 쓰는 게다 잡히잖아요.
2: 오, 우리는 네. 상관없는 영역이네. 그렇죠, 그렇죠. 네. <웃음> 그러다 보니까 5만 원권이 나오게 되면 어 그리고 또 이게 있잖아요. 5만 원권이 나오기 전에는 모든 로비가 이제 사과 상자로 통했는데. 5만 원권에 나오면서 비타 오백으로 네, 어, 네. 네. 아주 편리해지는 그런 면들이 있잖아요. 근데 마찬가지로 이뭐 영남권 신공항도 보면 일반 서민들의 요구하고 실제로 먹고 살만하고 괜찮으신 분들의 요구는 생활적으로 정말 달라질 수가 있어요. 실제로 부산에 해운대에 가보세요. 해운대에 있는 그 아파트 단지, 주상복합 단지들 보면 의리어리합니다. 근뭐 서울의 강남 필적해요. 거기 사시는 분들이 근데. 해외여행 갈 때마다 어떻게 됩니까? 아니 내가 왜 내가 뭐가 부족해가지고 내가 새벽부터 버스 타고 인천까지 가가지고 거기서 비행기 타고 또올 때도 피곤해 죽겠는데 인천에서 도 시차도 적응 안 되는데 거기서 버스 타고 또몇 시간 동안 내려와야 되고 얼마나 불편해요. 근데 이제 그런 요구들이 있다는 거예요. 근데 이게 결국은 어떻게 됐습니까? 그냥 김해공항.
1: 김해신공항. <웃음> 네, 김해신공항. <김의> <웃음> 신공항이라고
2: 대구에 부산만이 아니라 대구에 침박
0: 의원들도 이번엔 불평을 쏟아내더라고요. 쏟아내죠. 네.
1: 어, 그럼 자기 표랑 연관되는 거.
0: 그래서 이게 뭐좀 공항 문제가 중요한 게 아니라 제가 볼땐박 비박에다가 네. TKPK 분열까지 완전 엎친 데 덮친 겸으로. 환이네요 <웃음> 그래서 난리가 났다. 이런 걸 보면 제가 볼땐 새누리당이 여론을 지금 완전 주도를 하고 있습니다. 지금. 어 자체 내부는 네 일어나니까
2: 안 좋은 방향으로 네. 대선 때까지 일을 가지 않겠나
3: 주도적으로
2: 욕을 얻어먹다 보니까 그렇죠? <웃음> 주도적으로 네. 욕을 다 먹고 있어 요 새누리당이 새누리당 욕을 다 먹고 보니까 오히려 그죠 민주당이 외는 예전에, 예전에 보면 민주당이 주로 욕 먹는 거는 민주당이 주로 했지 않습니까 심지어는 민주당 물론 그때는, 민주, 이제, 예. 민주. 그러니까 그때는 이제 그니까 그때는 이제 등장 이름이 달랐지만 왜 회초리 맞는 순회도 했잖아요. 음. 당 지도부가 그죠. 예, 얼마나 욕을 많이 먹었으면. 근데 이번 4.13 총선에또 성과는 뭐냐. 이 욕먹는 게 그죠? 넘어갔어요. 새누리당. 사람들 만나면 다 누구 욕합니까?
3: 새누리당 요즘에 그니까.
2: 새누리당 욕하죠. 요즘 박근혜 대통령 욕 많이 해요. 음. 어, 영남 지역에서. 네. 근데 영남 지역에서는 박근혜 대통령 욕이 이제 시작이 됐지만 저는 뭐 수도권에서 제가 이제 주로 이제 술자리에서 만나는 사람들은 더 이상 대통령 욕을 안 하더라고요. 이제 하도 많이 해서, 그건 이제 질리고. <웃음>
1: 더 이상 욕할 것도 없고. 예,
2: 더 이상 욕할 것도 없고.
1: 욕해봤자 그냥.
2: 그렇죠. 근데 영남권은 이제 욕이 막 시작이 되는 것 같아요. 예, 그래서 막 저희 어머니께서도 주로 보면은 아침에 등산을 갔다 오시잖아요. 마, 요즘 마, 니 년이야 하나 요즘 마, 요, 눈이 장난 아니니? 막 이런 얘기를 하시거든요. 네. 예, 그렇습니다. 그리고 또한 가지 문제가 더 있습니다. 그러니까 이제 새누리당 내에서 그 박근혜 대통령으로 인한 갈등 요소가 존재하는데 또한 가지 이건 이제 미국을 또 생각해 봐야 되죠. 보수 정치 세력이니까 미국이 볼때 과연 미국은 새누리당이 마음에 들까? 이 이제 지금 나오는 거죠. 걱정이 되죠.
1: 걱정이 되죠. 특히나
0: 이제 413 총선 저는 그것도 걸려요. 413 총선 때왜 대선 때와 같은 지방 선거 때와 같은 김무성이 얘기했던 버스가 가동이 안 됐을까?
1: 가동이 됐는데 그 모양이었을지도 몰라
0: 못했을 수도 있고 안했을 수도 있다. 그 많은 안한 이유에서는 이대로 새누리당을 그냥 건져준다고 될 문제가 아니구나. 라는 판단을 또누가 하지 않았을까 이런 생각도 들더라고. 뭐 소설이지만.
2: 근데 신기한 게 4.13 총선 이후에 조선일보 사설을 봤거든요. 거기에 안철수 대표가 나와가지고 야권이 분열했기 이 정도에서 끝난 거지. 음. 안 그랬으면. 어작살난
1: 수있다
0: 음... 네. 그래서 안철수도 그렇지만 반기문이 갑자기 등장을 하고 네. 유승민이 복당이 되고 그리고 또 특이한 게 아까 전에 그 유승민이 그 국회의원 그룹, 국회 여러 연구 그룹이 있잖아요. 근데 어젠다 2050이라는 때 유승민이 가입을 했어요. 근데 여기는 그 정치의 중도와 그러니까 새누리당에서도 중도. 네, 어, 또 민주당에서도 가요. 민주당에서는 김종인 대표가 여기 가입을 했어요. 음. 그래서 중도, 민주당에 하필또 김종인 대표가 또 그렇죠. 유승민과 김종인 네. 같이 있단 말이에요. 둘다막 갑자기 네. 버튼이생데막퍼풀러지는거요 김종인이 뭐라고 그랬어요? 당대표를 그만두면 자기는 개헌? 내각제 개헌에 네. 올인하겠다 그랬잖아요. 네. 뭔가 이게 지금 새누리당과 민주당 이 문제가 아니라 뭔가 다른 그림이 만들어질 수도 있는 뭔가 응. 움직이겠다 왜냐면 박근혜로는 안될 것 같으니까. 응. 새누리당으로는 정권교체가 안될 것 같으니까. 그 이재호가 진단이... 또뭘 하고 있습니까? 이재호가 어, 친 MB 응. 계열 모아놓고 응. 자기는 당 만들겠다. 우려가 많겠지만 이대로 그냥 신당을 창당해서 대선에 응. 도전해보겠다고 하고
1: 있는그 오빠 기운도 좋네.
0: <웃음> 그래서 그 이제 내년 대선이
1: 상당히
0: 복잡성이 응. 보여질 수 있다. 응. 왜냐면 이 상황으로 가서는 새누리당이 이길 수 없다는 게 이제 얘네가 볼 때는 확실한 거 부정선거 같은 경우도 너무 다 주시를 하고 있잖아요. 모든
2: 국민이나 야당이나 이런 한번 당했으니까. 더군다나 저희가 또 주목받는 힘을방송됐지 않습니까? 그 김병기 의원, 이번에 민주당으로. 국가정보원 사람이 민주당 가버렸잖아요. 뭐 그런 부분도 존재한다고 보고. 그래서 이번에는,
0: 이번 대선 때 버스는 단순히 그냥 51.6%를 만드는 버스가 아니라 보수가 아닌 듯한 보수 진영 여기다가 또 핵폭탄이 하나 떨어지는 거 아닙니까 뭐예요 개헌 어, 개헌으로 사람들이 어어어할때 누가 될지 모르는 거죠 지금 반기문이 나설지 유승민이 나설지 안철수가 나설지 어 모르는 상황 그 어. 근데 이세 중에 누가 나서든 보수 진영의 후보로 사실 가능한 거잖아요 지금 그래서 이런 버스가 이런 버스 가동을 지금 하고 있, 있는 거 아닌가? 그래서 플랜 저는, B, 네. 플랜 B를 대비하고 있다. 바뀌었다고 할 수는 없죠. 바뀌었다고 아직 할 수는 없지만 친박 비박 싸우는 이제 뭐 사실 전당대회 때 전당대회가 누가 이겨? 친박이 이겨? 아니면 바, 비박이 이겨? 누가 이기더라도 그때가 마무리 지점이겠어요? 시작일 거 아니에요? 그때가. 아, 그때 전당대회 때까지 결과를 보고 플랜 A로 갈지, 예, 예, 얘를 활용해서 플랜 B로 갈지. 개헌 개헌 폭탄을 써서 플래시로 갈지
2: 맞습니다. 여러 가지가 지금 논의되고 네, 있는 거 네, 아닌가? 복잡해졌죠. 이것도 네. 사회선 총선에 이제 우리 페버라고. 그렇죠.
1: 개헌 논의는 지금 사실은 뭐그 정세균 국회의장도 개헌에 찬성한 민주당 사람이잖아. 내에 원래
2: 이제 개헌 예의 네. 의견들이 있었죠 네, 계속.
1: 그렇기도 하고 저는 이제 박언니는 미국으로부터 완전히 버림을 받은 것이 아닌가라는 생각은 좀 들거든요. 근데 어쨌든 개헌이라는 거는 네. 뭐 그들 각각각각의다 이해관계가 지금 맞아 떨어지고 있지 않나. 뭐 개헌이 좋은지 안 좋은지는 김종인 대표가
0: 개헌 얘기하면서 독일식 뭐 얘기를 하면서 이제 비례
1: 그것도 같이 논의가 어, 비례 되어야지 비례 한
0: 50, 50%로 돼. 그럼 이건 진보진영에 봐도 약간 혹한단 말이에요. 어? 야, 진보정당들이 야, 약진을 할수 있겠구나. 제도적으로. 근데잘 보면 얘는 새누리당이 죽을 판이야. 근데 새누리당을 색깔을 바꾸고 약간 무지개처럼 약간 바꿔서 다양하게 분산시켜서 볼 다수 보수당을 만들 수 있는 중도를 표방하는 다수 보수당을 만들 수 있는 제도를 또 살려고 하는 그래서 아까 곽 박사님 얘기하셨던 대로 이것도 우리 성과는 맞다 근데 얘네는 이 성과 속에서 이 식물 정당 지금 병원에 입원해 있으면서 어떻게 하면 살아남을까 어 내가 어떻게 살아남을까
2: 해서 그 대부분이 매우 중요하다고 생각합니다 그러니까 이제 실제로 뭐 그들은 미국과 연계되어 있고 한국을 뭐 수십 년간 통치해왔던 하나의 이제 뭐 엄청난 기득권 세력이잖아요. 종리 스파이
0: 다시 보세요. 네,
2: 수많은 <웃음> 플랜 B, 플랜 C, 플랜 Z까지 계속 나올 수 있다고 보거든요. 근데 저희가 그런 보수 세력들의 플랜 B, 플랜 C를 보면서 어떤 생각을 해야 되나? 야 그래, 쟤들 또 개형 카드가 있었구나. 아 진짜 정권 교체는 진짜 어렵구나. 이렇게 패배주의에 빠져가지고 질질 짜고 있어야 되냐. 아니면 실제로 으로 보면, 우리가 4.13 총선 전을 보자는 거죠. 4.13 총선 이전에, 그죠? 박근혜 정부 내에서 보수의 재직권을 위한 플랜 B, 플랜 C 있었어요? 없었어요. 걔들 발뻗고잠잘 잤다고. 그러다가 4.13 총선 끝나니까 어떻게 돼요? 지금 미국부터 시작해가지고, 밤에 잠을 못 자잖아요. 지금 얘네 면일 방사하고있었고 지금. 플랜 B로 갈까? 플랜 C로 갈까? 다시 한번만나 봐. 제가 한번 해봐. 네. 엄청나게 바빠졌, 바빠졌잖아요. 근데 그, 그 과정이 있다는 우리의 우리 국민들의 커다란 승리다라는 생각이 들고, 최소한 뭡니까? 2017년 대선을 이제 피 말리는 박빙 승부로 만들어 놨지 않습니까? 어, 이 얼마나 이, 이, 이런 거잖아요. 정권 교체의 가능성을 근 50% 이상으로 확 올려버린 게 이번 4.13 총선에 총선 전에는 대선을 낙관하는 사람 한
0: 명도 못 봤어요.
2: 저는. 총선 전에 제가 강연 다니면서 2017년 정권교체! 또 얘기하면요. 청중들이 <웃음> 피식 웃어요. <웃음> 아뭐 강사님 뭐 기획 좋으시네요. 뭐 이러고 그냥 강사님도 농담도 잘하시는데 우리 강사님 뭐 이런 분위기가 있다는 거예요. 근데 요즘은 어때요? 요즘에는 2017년 정권교체 되겠습니까? 그러면 응! 음! 하면서 응! 음! 이렇게 된다는 거죠. 그럼요. 네. 이게 와 진짜 우리 국민들 정말. 그래서
1: 정권 교체는 과학이군요.
2: 네. 음. 그래서 전체적으로 정리한 번에 보면 새누리당 내에는 두 가지 모순이 존재하는데 하나는 이제 미국과 보수 정권, 보수 진영 간의 문제. 이것은 뭐냐면 박근혜 대통령을 계속적으로 활용하는 방향으로 친미 세력을 육성할 거냐, 미국 입장에서. 아니면 박근혜 대통령과 거리를 두면서. 친미세력을 육성해야 될 거냐 그래서 미국은 한국의 친미세력을 육성하는 데서 방향을 전환해야 되는 그러한 지금 문제에 봉착해 있다는 거죠 이게 하나의 문제가 되고 또한 가지는 그런데 중요한 문제는 박근혜 대통령이 현재의 보수세력의 중심이라는 거예요 그렇잖아요 박근혜가 누굽니까? 아, 대한민국의 대통령이잖아요 그죠. 대통령이라는 자리는 누구를 차기로 뭔가 만들어낼 수는 없지만, 누구가 안 되게 할 수는 있는 있는 사람이잖아요. 저희 그런 얘기 하지 않습니까? 그런 사람이 대통령에 있는데, 그 박근혜 대통령이 어떤 사람이냐? 이명박과 달리, 엄청나게 속이 있잖아요.
1: 밴댕이 같죠?
2: 뭐, 예, 한번 어떻게 딱 걸리면, 그죠? 잘 기억력이 좋은 분이에요. 그러다 보니까 보수 진영대에서 합정연회. 언제 그런 일이 있었냐는 듯이 다시 보여가지고 우리는 친구 하면서 비빔밥을 먹고 아저 저번에 깜짝 놀랬어요 총선 때 보면은 그러니까 최경환하고 김무성 전 대표하고 둘이 끌어안고 뭐 브루스를 추고 난리가 났는데 그런 거는 절대 안 하는 스타일이라는 거예요 그런 두 가지 요인에 의해 가지고 보수세력의 아주 원활한 정권 재창출은 불가능하다 현재. 불가능하고 어떠한 세력이건 간에 그가 안철수가 됐건 반기문이 됐건 아니면 유승민이 됐건 누가 됐건 간에 누구든지 뭔가 현이 정부 시기에 2017년 대선에서 어떠한 작용을 하려면 박근혜 대통령과의 마찰은 불가피하다. 아, 그렇지 않습니까 지금. 그러니까 우리는 해볼 만하다. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요.
1: 대표님, 주권방송에서 샴푸를 공동구매한다면서요?
3: 네, 주권방송 후원을 위한 천연한방샴푸 100세트를 한정 공동구매하고 있습니다.
1: 네, 천연한방샴푸라고요?
3: 경피독이라고 들어보셨죠? 피부를 통해서 흡수되는 독인데요. 피부를 통한 흡수는 매우 빠르고 해독이 되지 않아서 인체에 치명적입니다. 샴푸, 바디워시 등에 있는 합성계면활성제, 징점제, 방부제들이 다 피부에 흡수되는 독입니다. 방부제, 증점제 산도조절제를 사용하지 않고 한방 샴푸는 유익한 미생물과 천연약재 추출물을 사용하여 만든 샴푸입니다.
1: 음, 그게 그렇게 좋나요?
3: KM 미생물을 사용해서 두피에 기상하는 모낭충, 피동균을 감소시키고 천연방부효과가 있는 정향과 개질을 사용해서 피부 트러블이 거의 없습니다.
1: 아, 네. 탈모 방지효과도 있다면서요?
3: 천연약재 추출물을 사용해서 지속적으로 사용할 경우에 머리카락이 덜 빠지게 되고요 모발이 풍성하고 또 윤기가 있어짐을 느낄 수 있습니다 어떻게 구입할 수 있습니까? 주권방송 홈페이지에서 배너를 누르시면 주문소로 이동합니다 주문하시고 입금하시면 바로 롬즈를 만날 수 있습니다
1: 주권방송 후원을 위한 천연 샴푸 공동구매
2: 많은 구매 부탁드립니다
1: 2부에서 계속됩니다